Primera de Samuel 16. Dios quiere que usted ponga sus ojos hacia el frente. Porque Dios no es un Dios de pasado, aunque te ayuda con tu pasado. Dios es un Dios de presente y de futuro. Entrégale tu presente, entrégale tu futuro y Él te va a ayudar. Primera de Samuel 16, cuando lo encuentres se pone de pie. Verso 1, Primera de Samuel 16, verso 1. Ahí ya todo el mundo lo encontró. Dijo Jehová a Samuel, profeta de Israel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si el rey Saúl lo supiera, me mataría. Y Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llamó a Isaías al sacrificio, y llama a Isaías al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Padre, gracias, porque tú nos enseñas a dejar lo de atrás y proseguir hacia el frente. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse, iglesia. Esta historia corta nos muestra al profeta más importante de Israel. En ese momento era el profeta Samuel, que fue el último de los jueces de Israel. Y es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, a tal punto que tiene dos libros en el Antiguo Testamento dedicados a su vida, que son Primera y Segunda de Samuel. Samuel fue un hombre que desde su niñez, escuche esto, él no solo iba al templo, él vivió en el templo desde niño. Vivió en el templo desde niño y desde muy joven Dios le comenzó a hablar. Pero llegó un momento que él era el juez de todo Israel y la nación, los ancianos de Israel, le pidieron que les diera un rey para ser igual que todas las naciones. Y Dios le dijo, no te preocupes, no te están rechazando a ti que eres el juez de Israel, me están rechazando a mí porque yo gobierno a través de ti. Ellos quieren ser como el mundo, déjalos. No es contra ti. Y el primer rey que escogieron se llamó Saúl. Y Saúl fue humilde al principio. 
Pero ¿qué le pasó con mucha gente que empieza bien y recibe poder y recibe dinero y recibe eh, 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 posición, autoridad y la gente empieza a elogiarlo? ¿Y qué le sucede a esa gente a veces cuando no lo pueden manejar? El poder los corrompe. Se rodean de gente que le dicen, ¡ay, pero qué bien, tú eres extraordinario, pero qué grande eres, Saúl! Pero mire, qué buena estuvo esa orden que diste, pero qué, qué valiente, qué lindos ojos tiene, todo es precioso. Y Saúl empezó a creérselo con mucha gente en poder, se empiezan a creer lo que los ayudantes le dicen. Y terminó dándole la espalda a Dios. Empezó humilde y se corrompió y le dio la espalda a Dios. Y el profeta Samuel, que fue el que ungió a Saúl, realmente lo amaba. Y Saúl cometió tantos errores y faltó tanto el respeto a Dios que un día Dios dijo, ¿sabe qué? Ya no puedo más con Saúl lo descarto y voy a escoger a otro como rey. Y se lo dijo a Samuel, al profeta Samuel. Y cuando Dios descarta a uno, empieza a levantar a otro, ¿verdad? Porque la obra de Dios no concluye cuando uno cae en el camino, sino que Dios levanta a otra persona. Y entonces Samuel sentía un profundo dolor y una profunda tristeza al pensar el potencial que Saúl tenía y cómo ahora Dios lo había descartado. Y Samuel clamaba a Dios y la palabra nos dice que lloraba e intercedía. Dios, por favor, perdona, Saúl. Dios, por favor, no descartes a Saúl y lloraba y lloraba hasta que en primera de Samuel, que acabamos de leer hace un momento, primera de Samuel 16, el Señor le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Es una palabra para ponderar porque es una palabra fuerte de parte de Dios. Y hay momentos en que nosotros, creyendo que es fe, creyendo que podemos convencer a Dios de ciertas cosas, seguimos llorando a Saúl, seguimos llorando a Saúl y seguimos perdiendo el tiempo en algo que ya Dios decidió. Dios no se iba a arrepentir del mal que traía para Saúl, porque Saúl hacía, había sido malvado con el pueblo de Dios y con Dios mismo. ¿No te ha pasado que en ocasiones nos torturamos pensando en nuestra mente qué pudo haber sido si en vez de haber hecho una cosa hubiéramos hecho otra con aquella persona? Si en vez de ofrecerle amor le hubiéramos ofrecido disciplina. Si en vez de decirle esto, le hubiéramos dicho lo otro. Si, esos, esos juegos mentales que a veces, si, 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 si en vez de pedirle perdón, 
le hubiéramos perdido perdón de otra forma. Sí, sí. Todo ese tipo de cosas, todas esas torturas mentales. Pero esta palabra nos está diciendo en esta mañana, ¿hasta cuándo estaremos meditando en estos pensamientos? ¿Hasta cuándo estaremos abriendo y cerrando la vieja herida? ¿Pero por qué no le dije esto antes de morir? ¿Pero por qué no le dije aquello? ¿Hasta cuándo seguiremos con este asunto? ¿Hasta cuándo lloraremos a Saúl? Cuando alguien cercano a nosotros nos falla, cuando las cosas nos salen mal, cuando alguien no nos paga, cuando nos dan malas noticias, cuando alguien muere, debemos orar. Pero llega un momento en que el asunto debe ser depositado en las manos de Dios y nosotros debemos continuar viviendo. ¿Alguien dice amén? Hay asuntos que simplemente uno tiene que dejarlos atrás. Y que sea Dios quien se encargue. Hay gente que nos hizo travesuras en el 2022. ¿A usted le pasó eso? ¿Ah? ¿Alguien, ¿Alguien se identifica? Hay gente que nos hizo travesuras. Mira la palabra que uso. Travesuras en el 2022. Yo he decidido dejarlos con el año viejo. ¿Ah? ¿Cuántos me acompañan? Hay que dejarlo en el, en el 2022, ¿sabes? Déjalo en el 2022. Puedes decir, lo dejo en el 2022. No te lo traigas para el nuevo año. No le des alojamiento en tu mente con renta gratis. Sí, porque están en la mente con renta gratis. No le des alojamiento con renta gratis en el 2023. Déjalo en el 2022. Lo que me espera a mí y lo que te espera a ti en el 2023 es tan bueno que no puedo llevar el equipaje negativo conmigo. ¿Alguien alaba a Dios? Yo no puedo llevar el equipaje negativo conmigo. Hay personas que han hecho grande daño en nuestras vidas. A pesar de eso, son muy amados por nosotros. Mira, que somos gente de Dios. Y a veces en nuestra mente planificamos mil y una formas de arreglar el conflicto. Y el Señor nos pregunta, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Lo que pasó pertenece a un pasado que debemos dejar atrás. Y solo Dios puede arreglar si Él lo desea. Si Él lo desea. Yo no sé usted, pero yo he decidido dejarlo en el 2022. Porque es que tengo que ir con el saco vacío al 2023. 
porque entonces las bendiciones no me van a caber si llevo el saco lleno. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Ah? ¿Usted está entendiendo? ¿Se acuerda de, 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 del, del carrito y, y, y del shopping center y todo eso? ¿Ah? Usted dice, hermano, hermanito Luis, te ganaste, ahora va, eh, eh, agarre todas las bendiciones de este supermercado, este, este, este centro comercial. Ay, pero es que mi carrito está lleno de las cosas que traje del pasado. Ah, pues voy a poder agarrar muy poco. Que tu saco esté vacío para lo que Dios te va a bendecir este nuevo año. Camina liviano. Camina en victoria. Alguien dice amén. Camina en victoria. Déjalo atrás. Dios estaba listo para ungir el rey nuevo. Ya la mente de Dios estaba, ya, ya Saúl estaba atrás. Ya Saúl ya no contaba para Dios. Ya Dios estaba en el rey nuevo. Le digo, vete a la casa de Isaí donde está David. El rey David, que es, ese es el rey nuevo. Y Dios le dijo, vete a ungirlo, pero el profeta no estaba listo todavía. Porque yo sé que no estaba listo. Porque estaba llorando. Todavía estaba pensando en el rey viejo. Todavía está pensando en los 50 pesos que no me pagó aquel. Deja ir los 50 pesos. Ay, pastor, pero no se trata de los 50 pesos, se trata del, del principio. Deja ir el principio. Siembralos, siembralos. En una ocasión una compañía me debían 3 mil dólares. Me tenían loco ya. Ya yo no encontraba cómo cobrarle ese dinero y lo necesitaba. 3 mil dólares. Y llamaba, y le enviaba email, y le enviaba factura. Y hasta que un día, ya me estaba afectando hasta las prédicas. Ya no podía concentrarme a preparar un sermón, hermano. Iba y buscaba un sermón de dos o tres años antes y lo repetía, porque ya no podía conectarme con el Espíritu, porque me debían tres mil dólares. Y los necesitaba. Hasta que el Señor me habló y me dijo, déjalos ir, déjalos ir porque mientras estés pendiente a eso, y ¿sabe qué? Los dejé ir y nunca me los pagaron, pero la paz volvió a mi corazón. La paz volvió a mi corazón. ¿Y sabe qué? Tres mil dólares no cambian mi vida. Cristo cambia mi vida. Y yo estaba listo para moverse hacia el frente, pero el profeta no estaba listo. Todavía estaba llorando. ¿Y qué me está diciendo la Biblia? Que mientras yo siga llorando por lo que se perdió en el 2022... No voy a alcanzar la bendición del 2023. Hay que seguir adelante. Hay que dejar lo otro atrás. Hace unos años perdí a mi mamá. Y la perdí un sábado por la noche. 
Y al otro día vine aquí y prediqué este mismo altar. Con mucho dolor, pero lo hice. Pero le di gracias a Dios. Ella murió joven. Pero ya la última estaba sufriendo innecesariamente. Ya ella se había encomendado a Dios. Tenía demencia. Pero ya la diabetes le estaban cortando partes del cuerpo. Ya no podía levantarse de la cama. Ya no podía ir al baño sola. Ya no recordaba a nadie. ¿Para qué yo quería que estuviera viva? ¿Para qué orar para que se estuviera viva? El Señor que se vaya contigo, Padre. No importa lo que usted piense de mí. Ella ahora está corriendo, aunque no tenía pies acá en la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Ella está gozándose, aunque no tenía gozo aquí en la tierra en este momento. Y yo estoy contento porque sé que la voy a volver a ver. Alguien alaba al Señor. Dígame egoísta, no me importa. Porque eso es lo que yo he creído. Eso es lo que yo he creído. Y hay veces que nuestros seres amados están sufriendo y nosotros no queremos dejarlo ir cuando ellos mismos se quieren ir a veces. No estoy hablando a nadie, pero es la realidad. Ellos mismos se quieren ir. Pero nosotros seguimos ahí, 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 ahí. ahí. Por, porque es por nosotros, no por ellos. Ellos están listos. La muerte es parte de la vida, hermano. ¿Está usted listo para irse hoy? Yo estoy listo para irme hoy. Yo estoy listo para irme hoy. No me quiero ir hoy porque tengo metas y quiero seguir viviendo a, a completar mi propósito. Pero yo sé que el día que el Señor me llame, que yo ponga un pie en las calles de oro y vea el mar de cristal, voy a decir, para afuera es para yo no quiero ir para allá. Alguien ha dado al Señor. Yo para Atlanta, deja eso. Que se quede con la iglesia el que quiera. Allá me voy para las mansiones celestiales. Allá ustedes breguen con lo que puedan allá. Sí, sí, hermano. Tenemos que tener una visión de eternidad en la iglesia. Tenemos que quitarnos la visión tradicional. Si sí, sí, nosotros tenemos una promesa después de esta vida, ¿por qué tanto miedo a la muerte? ¿Por qué? Ay, sí, que no voy a ver a mi mamá quizá en 10 o 20 años, pero después la voy a ver por toda la eternidad. Alguien alaba a Dios. Porque Dios es bueno. Dios es maravilloso. No siga llorando, porque Dios quiere. Que usted siga mirando al frente para que cumpla su propósito. Cuando recordemos a los seres queridos, recordemos los buenos momentos. Los buenos momentos. Pero hay que seguir adelante, hay que seguir viviendo hasta que Dios diga. Porque todavía hay un futuro maravilloso que Dios tiene para nosotros. Así que lo demás se queda en el 2022. Es imposible, escuché esto, caminar al futuro mirando el pasado. 
si uno no suelta lo del pasado, lo vuelve a repetir. Y eso sucede en muchas ocasiones. También nos sucede, y esto yo lo he visto mucho en los cristianos, hay cristianos que quieren ser más buenos que Dios. Y Dios es bueno. Dios le dice a Samuel, yo lo descarté. Y Samuel sigue tratando de recogerlo. Hay ocasiones en las iglesias que el pastor, el, el pastor está llorando por lobo que Dios saca del gallinero. Hijo, pero te he sacado un lobo que te iba a corromper todas las gallinas y me estás orando para que lo traiga de nuevo. Queremos ser más buenos que Dios. Pero hay gente que no nos conviene. Usted podrá entender eso con madurez. ¿Alguien puede decir amén? Hay gente que no te conviene. Hay gente que Dios saca de nuestro entorno porque nos hace más daño que bien. Hay gente, ah, mira, y aún familiares. A un familiar Dios saca de nuestro lado porque hacen más daño que bien. Amigos, y a veces que, que son amigos de la infancia a veces, no son buenos alrededor de uno en ocasiones. Porque sabe usted por qué es la razón principal. Porque hay gente que no va para donde tú vas. Hay gente que no va para donde Dios te lleva. Y cada vez que usted se mueve hacia su bendición, esa gente entorpece. Una hermana tuvo una visión y decía, yo veía que estaba en el rapto y la gente estaba subiendo y de momento yo empecé a subir también y se me agarraron un montón de gente de mi familia por las patas. ¿Qué le parece, hermano? Y no eran cristianos ellos. Pero se la agarraron por la puerta. Y yo le dije, hermano, ¿usted qué hizo? Y ella dijo, no, yo desperté ahí rápido. <risa> ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Pero, pero es una cosa sí me dijo, me dijo, cuando se me agarraron por las piernas, no dejé de subir, empecé como a bajar. ¿Ah? ¿Qué usted hubiera hecho? ¿Ah? ¿Ah? Dígame, si me honesto, ¿qué usted hubiera hecho? Para mí eso son, ese sueño fue revelador. ¿Qué usted hubiera hecho, hermana Olga? ¿Ah? Usted le hubiera sacudido los pies. Mire eso. ¿Cuántos hubieran sacudido los pies? Déjeme ver. Mire, casi todos. Y allá atrás. Mire, está calladito, hermano Eddie. 
Si sí, hermano, o le mandaba un videito de, de, de eso de rato, de, de la gran tribulación, todo, ve este video, nos vemos. Para, hagan esto ahora. Pues, y le sumo un video de eso de. Claro, todavía hay, todavía hay tiempo, pero más difícil. Ahora, ahora, ahora es fácil venir al Señor, pero en la gran tribulación será difícil. Será difícil. Pues ella tuvo ese, y veía que, que la familia se le agarraba y entonces iba para abajo, todo el mundo para arriba y ella para abajo. Y él fue un sueño revelador. Porque realmente a veces nos pasa eso. Tratamos de crecer en el Señor, pero tenemos gente que nos ala hacia abajo. Y en el 2023 usted tiene que hacer, deshacerse de esa gente cerca de usted. Porque lo que Dios trae para usted es muy bueno, muy bonito y muy bendecido. Y no puede permitir que nadie le agarre y no le deje pasar del techo. Porque Dios se quiere glorificar en tu vida. ¿Alguien dice amén? Hay gente que no va para donde Dios te lleva, punto. Entonces, el diablo cuenta con nuestros sentimientos. Y usa nuestros sentimientos para hacernos daño. Pero nadie puede presentarse delante de Dios y decir, ay, es que yo no sabía. Sabían, pero decidieron tomar otro camino. Todos han tenido la oportunidad, especialmente en este país. Piensen esto por un momento. Si Dios, que es amor, Dios es amor, ¿verdad? Sacó a Saúl y lo descartó. ¿Quién era Samuel para ponerlo de regreso? Entienda que aunque Dios sea amor, hay momentos que Dios dice, basta ya. Basta ya, tú, ya no más, ya no más, ya no más. Hay gente que se pregunta que si Hitler, que si se arrepentía, que si... Mira, Dios le dijo, ya no más, tú has sido demasiado malo. Que si Judas, que si, si Judas se arrepentía. No, Dios dijo, no, ya no más, demasiado malo. Hay gente que son almas de perdición. Y usted y yo no podemos hacer nada. Nada. Tenemos que seguir. Hay gente que usted y yo no podemos salvar. Hay gente, es más, hay ocasiones que usted le ha predicado dos mil veces a su mamá y no quiere recibir al Señor, quizá lo recibe con otra persona, pero de usted no va a ser. Usted tiene que orar por y dejar que otra persona, ¿verdad? Eso es lo que pasa, hermano. Eso es lo que pasa muchas veces. Tenemos que tener paz con eso y enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros más adelante. Dejar esas cosas atrás y enfocarnos en las cosas bellas que Dios está haciendo en este momento. Empezar de nuevo. Cada fin de año es una oportunidad de empezar de nuevo. Qué, qué bello, ¿verdad? A mí me gusta lo, los comenzares del año, me gusta porque uno tiene oportunidad. Es como, como un reset, ¿verdad? Como empezar de nuevo. Son los años 
en que eh, es momento de cambiar actitudes y comenzar de nuevo. No es solamente, ay, que si voy a ponerme a dieta, que si, no, ahora del día primero en adelante eh, me voy a poner a dieta. No, 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 más que eso, más que ir al gimnasio, eh, esas cosas son menos importantes, es la mente. Me voy a enfocar en Cristo, voy a dejar estas cosas que me han tenido decaído en el 2022, voy a dejar esas cosas y voy a enfocarme en el Señor. De modo, segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo Dios lo quiere hacer nuevo para ti. Todo Dios quiere hacerlo nuevo. Hay partes de nuestra vida que todavía continúan con cosas viejas. Pero Dios quiere trabajar con nuestras vidas. ¿Hasta cuándo llorarás? Le dijo Dios al profeta. Habiéndolo yo desechado. O sea, la voluntad de Dios era que este hombre no fuera más rey. Sin embargo, el profeta no aceptaba la voluntad de Dios. Mire cómo es. El profeta no aceptaba la voluntad de Dios. Y seguía llorando, y seguía llorando. Y después le dijo, esto es bien significativo, le dice, llena tu cuerno de aceite. ¿Por qué le dijo eso? Porque estaba vacío su cuerno de aceite. O sea, el profeta tenía que andar con su cuerno de aceite lleno todo el tiempo. Porque ellos iban ungiendo y iban haciendo sus diferentes cosas eh, eh, espirituales. Pero este hombre estaba tan enfocado en lo del pasado que ni siquiera tenía la lámpara alumbrando como debía ser, llena de aceite, ¿verdad? Y cuando estamos enfocados en el pasado, pegados a ese tipo de ideas, eh, el cuerno de aceite se nos vacía y, y no tenemos más aceite. Perdemos la unción, hermano, perdemos la unción. El Señor le dijo, llena tu cuerno de aceite y me vas a ungir al que yo te diga y vas a hacer lo que yo te digo porque si no, no va a haber bendición. Alguien alaba a Dios. Tienes que hacer lo que yo te digo porque no es a tu manera, es a la mía. Y ya te dije que a este lo dejes, deja de llorar por eso. Llena el cuerno de aceite, mira, ya lo tienen vacío. Vamos a ungir al que va a ser y ahora vamos para adelante, no para detrás. Porque si sigues llorando, detienes tu milagro. Alguien alaba a Dios. Porque si sigues llorando, detienes mi voluntad, detienes mis bendiciones. Porque si sigues llorando, la unción se va a ir. Porque hay cosas en tu pasado o que pasaron este año que no se pueden arreglar. Hay relaciones que yo he tratado y he tratado y he tratado de arreglarlas. ¿Sabe qué? No las puedo arreglar. Punto, se quedaron atrás. He podido, he podido, por más que he tratado, no puedo, no puedo, ya se quedó atrás. Solo Dios que haga un milagro, solo Dios que haga un milagro. Pero no voy a perder una onza de energía más en eso. Alguien alaba al Señor. Hay gente que le ha dedicado mucho tiempo por sus preciosas almas, pero no quieren responder. 
Pues nada puedo hacer, hermano. ¿Qué más puedo hacer? Se quedaron atrás. Tengo que enfocarme en lo que viene. ¿Alguien me está entendiendo lo que yo estoy hablando? ¿Y sabe qué? Hasta los saqué de mi teléfono. Usted va a decir, ay, pastor, usted está raro. Porque cada vez que veo el teléfono y veo el nombre, la, la, la situación vuelve de nuevo a mi mente. ¿Usted no ha pasado eso? Cada vez que veo el nombre, ay, me acuerdo de todo lo que pasó. ¿Sabe qué? Lo, lo, lo saco del teléfono también. Y ya no tengo que preocuparme. Y me ha funcionado porque me he sentido con una tranquilidad, una paz. Enfocado en lo que viene. Porque solo soy un ser humano que necesita enfocarse en su Creador. Y en el año que viene que será un año bueno. De bendición. ¿Cuántos lo creen? Y concluye la historia diciendo que Samuel aceptó la voluntad de Dios y fue y ungió a David. Y David fue un rey excepcional. Saúl murió en vergüenza. David fue un rey excepcional. Lo mejor estaba en el futuro. La bendición estaba hacia adelante. Dios trajo cambios positivos para la nación de Israel. Pero hay veces que Dios tiene que hacer cosas. No todos serán salvos y usted lo sabe. No trate de ser más bueno que Dios. Hay gente que no quiere ir al cielo. Hay gente que no le interesa que le prediquemos. ¿Sabe qué? Nos siga. Nos siga insistiendo. Invierta el tiempo en gente que quiere recibir a Cristo como su Señor. Invierta el tiempo en gente que quiera arreglar su vida. Invierta el tiempo en gente que, que quiera ser bendecido. Y los demás, una oración sencillita y se acabó. Pero no pierda el tiempo, hermano mío. Se lo digo. La energía suya, el tiempo suyo es importante. Y usted va a ver más victoria cuando sea selectivo. Porque el 2023 será un año de amplia bendición. Póngase de pie en esta hora. Vamos a concluir hasta aquí. Es tiempo, sí, es tiempo de crecimiento, es tiempo de bendición, es tiempo de ensanchar la caseta, es tiempo de ver las promesas de Dios cumplidas. Pero las promesas se van a cumplir en el tiempo de Dios. Así que espera por el tiempo de Dios. Es un año propicio, es un momento en que las cosas están alineándose para Dios, a favor de su pueblo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que este año 2023 será un año maravilloso para este pueblo de senda de amor Atlanta. Y me lo graba porque lo vamos a ver el año que viene. Usted y yo vamos a creer. ¿Cuántos creen en esta casa? Aleluya. Sin mirar atrás. Lo que se quedó en el 2022 se quedó en el 2022. El sufrimiento de este año que pasó se quedó en el año pasado. Las malas experiencias las dejamos aquí en el nombre de Jesús. Las malas experiencias, todas esas cosas las dejamos en el 2022. Y miramos al futuro con esperanza. Esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es bueno todo el tiempo. Él hace, Él transforma, Él bendice. Él es extraordinario. Señor, gracias. Gracias porque usted es nuestra esperanza. 
Usted es nuestro pronto auxilio. Usted es el restaurador de portillo, Señor. Usted es el que hace las cosas posibles, lo imposible posible. Y hay muchas promesas que usted va a cumplir en este año que viene, Señor. Y yo te doy gracias por cuanto has de bendecir a estos hermanos míos en forma abundante, Dios. Gracias porque será un año de grandes testimonios. Gracias porque será un año de grandes bendiciones. Gracias porque en el año 2023 cosecharemos lo que, lo que sembramos con lágrimas, Señor. Cada uno de los miembros de esta casa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios mío. Y te bendecimos. Creemos, Dios mío, que tú estás preparándonos para cosas mejores, Dios. Por lo tanto, te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Feliz Año Nuevo 2023 a todos ustedes. Les deseamos la familia de Senda de Amor Atlanta, la familia Fonseca, a todos ustedes.